0: Meu nome é Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do Branding e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast, aquele seu podcast de Branding que você aprende em profundidade sobre Branding, sobre construção de marca, sobre atributos funcionais, emocionais, posicionamento, valores e causas. Se você está chegando aqui por uma indicação de um amigo, muito bem-vindo. Eu sou o Galileu Nogueira, tenho 13 anos de experiência em construção de marca e já ajudei a construir marcas muito queridas no Brasil. pior com 99, Philips, Ambev, Livup, Banco Cora. E estou aqui para compartilhar todos os meus aprendizados com você. Então, se você chegou agora, seja muito bem-vindo. Não esquece de assinar, obviamente, o podcast. Dá cinco estrelinhas quando acabar o episódio, porque você tem que ouvir primeiro para dar as estrelinhas depois, né? E acompanhar que tem lançamento toda semana. Branding Tudo Podcast, ele entra no ar toda terça-feira a partir do meio de 30. Então, se você tá chegando por aqui, saiba que toda terça tem episódio novo. E hoje a gente vai falar dessa data tão, tão, tão controversa nos últimos anos, tão polêmica, que é o dia 8 de março, Dia da Mulher. Quantas marcas já fizeram... Aquelas velhas campanhas achando que estavam homenageando as mulheres, mas não estavam homenageando as mulheres. Quantas marcas foram decididas, comunicações decididas por um monte de homens e não tinha mulher nenhuma na sala pra poder tirar uma dúvida, será que tá boa, será que não tá a comunicação, será que fala com as mulheres ou não fala. Estamos aqui pra falar de Dia da Mulher dia 8 de março, tivemos históricos de muitas campanhas ruins, mas estamos aqui para falar de cinco coisas muito boas que sua marca tem que estar atenta na hora de criar campanhas para o Dia da Mulher, mas não só para o Dia da Mulher, principalmente quando falamos com mulheres. E aí, obviamente, gente, a primeira coisa que eu já aprendi na construção desse episódio é que esse episódio eu não podia fazer sozinho, né? De novo, é um homem falando o que, que tem que ser feito na campanha do Dia da Mulher. Então hoje, gente, temos convidados, temos uma convidada especialíssima que eu tenho o um prazer de apresentar a vocês, que é a Beck Sturk. Vou, vou primeiro dar o disclaimer que a Beck Sturk é a minha RP. Então, assim, obviamente, eu vou falar aqui, vou encher ela, assim, de muitos elogios, porque ela é a minha RP, colista está, está com ela. Então, obviamente, eu vou falar super bem dela. Mas a Beck é formada em publicidade, pós graduada em assessoria e gestão de comunicação, tem oito anos de experiência. Já atendeu o Mipop, Natália Arcuri, chefe Lili Almeida, Instituto Pro, a Grupo Unite. E me atende também. Então... Vou deixar a Beca falar. Beca, conta aí quem você é, o que, que você gosta, o que, que você faz.
1: Oi, gente. Primeiro, quero agradecer esse convite maravilhoso, Gali. É uma honra, sabe? Que além de ser sua RP, eu sou sua fã. E, gente, não é puxa-saquismo. O Galileu é fera mesmo. E eu aprendo demais com ele. Então, muito obrigada pelo convite. E eu é, quero começar dizendo que eu adoro uma polêmica, então muito bom né? começar já participando de um episódio que tem a sua controvérsia aí, e acho que o mais importante, uma coisa que a gente tem muito em comum, Gali, é querer transformar o mercado e deixar ele mais humano, né? para a gente ter aí um, uma comunicação mais assertiva, humanizada, e acho que é para isso que a gente está aqui, e foi isso que me inspirou a empreender e a ter meu negócio e trabalhar com pessoas tão incríveis.
0: Muito bom, muito bom. A gente tem essa ligação mesmo, para quem tá ouvindo, né? A gente tem trabalhado junto. Eu trabalhei com a Beca na época de Me a gente se conheceu lá. Uh, e quando a Beca foi empreender, a gente começou trabalhando juntos, meio que amigos, meio mentor, meio conselheiro, enfim. E a gente chegou no mesmo propósito, né? A gente quer estar tá aqui para ajudar as marcas a serem mais humanas, mais responsáveis. A Beca tem uma política muito forte na assessoria de imprensa dela de contratação LGBT, de mulheres pretas. Ela fala muito sobre gordofobia. Ela tem uma pauta muito específica e isso não era diferente no seu trabalho. Então, óbvio que nesse episódio a gente poderia conversar e, e teria muito a acrescentar. Eu, como homem não, não hétero, mas pelo menos homem branco, né? no meu lugar aqui sendo homem, vou deixar a Beca falar, gente. Eu não vou entrar, eu vou só entrar para adicionar alguns exemplos de algumas marcas que fizeram alguns trabalhos que sejam bons, que seguiram esses conselhos. Marcas que acharam que estavam fazendo bem, mas no final não estavam fazendo bem. E aí, Bequinha, eu já queria que você começasse a falar o primeiro conselho. Que conselho você daria? Então, a gente tem uma audiência aqui que cria conteúdo. É, temos consultores, temos jornalistas, temos brand managers, temos estrategistas, temos pessoas de marcas. Mas que, qual é o primeiro conselho que você daria para a gente criar uma boa campanha para falar com mulheres?
1: Assim, a primeira coisa que as marcas precisam entender é que as mulheres são plurais. Né? Então, é, o que antes é, se vendia muito, entre aspas, esse se vendia e se esperava de uma mulher, não funciona mais. E ainda bem, né? porque antes se vendia muito um padrão e era aquilo da mulher é, com uma feminilidade excessiva, que ficava em casa e que tinha um perfil assim, e era aquilo. Então, se fazia produtos para esse tipo de mulher e conversava-se com esse tipo de mulher, só que nós somos plurais. Então, a gente está cada vez conquistando mais espaços é, no mercado de trabalho, onde a gente, nos lugares que a gente frequenta, pra, seja para lazer, seja para comprar uma roupa, seja escolhendo as roupas que a gente usa. Então, as marcas precisam enxergar essa pluralidade. As mulheres são altas, são baixas, são gordas, são magras, são cis. São trans, são pretas, brancas, amarelas, é, solteiras, casadas, mães ou não. Então, somos diversas. E quando você vai fazer uma comunicação para mulher, você tem que entender e estudar essa pluralidade. É, é, esse é meu primeiro conselho.
0: E, e ter mulheres na, no processo de construção dessa campanha também, né? Exato. Que é uma coisa que às vezes parece meio básica. Mas é isso, eu fui gravar o um episódio de podcast, pensei no tema e falei, não, pela dia a dia na correria, vamos embora, tem que gravar, tem que editar, tem que subir, não vai dar tempo, não sei o que, não, eu vou gravar sozinho, vou dar uns conselhos pelo que eu já passei, as campanhas que eu fiz. E aí tem uma hora que eu olhei e falei, né, tem quem trabalha comigo. Falei, cara, você tem que trazer uma mulher pra falar sobre esse episódio. Pelo amor de Deus, assim. Então é muito comum que a gente, nesse processo de construção, acabe pelo dia a dia, pela correria, a gente não seja nem intencional nesse processo de entender que existe essa pluralidade. Na hora que você está desenhando um personagem, né? Você está desenhando um personagem para aquela campanha, não, a gente lembrar que. Ah, não, a mulher é aquela dali, que tem uma personagem só. Não mostra diversidade, é uma personagem só, uma, é, um, um biotipo, um estilo de cabelo. E aí a gente hoje tem uma sociedade que exige que a gente coloque mais personagens, né? Mais mulheres sendo representadas nas suas formas, né?
1: Total. Inclusive, esse era o meu segundo conselho de ter mulher mulheres, né? Nesse processo de desenvolvimento das campanhas, porque se você quer conversar com uma mulher, ninguém melhor do que para entender o seu público do que uma outra mulher. Não adianta é... o homem ele pode estudar, ele pode avaliar, ele pode ter dados, mas ele nunca vai conseguir entender numa essência mesmo real as necessidades daquele público, sendo um público ali um público alvo de mulheres. Né? Então, é super importante esse ponto que você trouxe, que eu tinha mesmo colocado para a gente abordar aqui, é de ter cada vez mais mulheres participando dessas campanhas, para a gente conseguir fugir do, do lugar comum ali. E até porque quanto mais cabeças diferentes a gente tem pensando, melhor sai o resultado, né?
0: É, Bequinha, você falou num ponto também, né? E eu vou explorar um pouco do que aconteceu comigo, que eu acho que é um excelente exemplo. É, não só ter mulheres trabalhando né, nesse, nesse projeto, quando vai falar com o Dia das Mulheres mas trabalhando com você no geral, porque eu só quebrei esse viés que a minha cabeça já foi, porque eu tenho pessoas do meu lado que pensam sobre isso pensam sobre esse assunto, discutem esse assunto e no primeiro momento que eu falei assim vou gravar, primeira coisa foi cadê uma mulher no podcast? Então alguém quebrou esse comportamento pra mim, né? de alguma maneira eu tenho que estar cercado de pessoas que às vezes me ajudem nesse processo, eu acho que isso é uma das coisas que eu tenho aprendido muito, assim. Pra gente sair desse viés de continuar fazendo as coisas no automático, a gente nem pensar e a gente não ter essa intenção, ainda mais eu como homem, é, é normal, né? Eu simplesmente falar, não, deixa eu fazer sozinho, o que que tem? Eu nem pense, nem parei pra pensar sobre isso. E aí as pessoas da minha equipe falaram, não, você precisa ter, lembra disso. Aí você fala, eita! Então aí a gente cai na real e fala, não, realmente, precisa. Então, ter, ter é, acho que entrando num conselho aí no meio do entre um e o dois é justamente ter pessoas na sua equipe que também tem essa mesma intenção que você, né?
1: Exatamente. É, eu tenho uma premissa muito forte de que se você e sua marca tem valores bem definidos, vocês vão conseguir ter uma boa direção aí, né? E conseguir caminhar juntos e ter decisões bem assertivas. Então, por exemplo, não adianta é... Ah, chegou o é, dia da mulher ou qualquer outra data comemorativa. E aí... Ah, a equipe pensa numa coisa, mas não tá de acordo, não bate, aí gera uma discussão, e aí sempre quem tá no cargo acima vence. E aí se perde ali, entendeu? Não tá todo mundo uhum. alinhado, a coisa não flui. Então você precisa estar tá todo mundo na mesma página, e a equipe precisa se sentir à vontade para chegar e falar assim, ó, oh, não tá legal, você precisa mudar isso, você precisa trazer tal pessoa pra falar, porque... Você não tem a expertise, ou você não tá no seu lugar, você não tá nesse lugar aí de, de poder trazer esse assunto, sabe? É a mesma coisa de você só ter pessoas brancas falando sobre é, racismo, entendeu? É,
0: Por mais que, tá que a gente tirando... leia, né? Por mais que a gente compre os livros, a gente entenda, acho que Exato. ter esse protagonismo é necessário para trazer esses pontos, né? Esse ponto de vista que a gente, mesmo lendo, a gente não vai conseguir viver.
1: Exatamente, entendeu? então é super importante isso.
0: E aí no segundo ponto, Bequinha, o que, que você pensa assim como conselho né, para essas marcas? A gente já sabe que, beleza, a gente precisa entender que existem mulheres plurais. Primeiro ponto de partida, não existe um tipo de mulher e não existe um tipo de comportamento. Qual que é o segundo? O
1: segundo, eu acho que a gente até tá caminhando bem, mas é sempre importante reforçar que é chegue de rosas, chegue de chocolate. Chega. E é até um pouco óbvio, né? As pessoas podem falar assim, nossa, tá, mas tudo bem, isso aí todo ano tem alguém falando. Mas não adianta, por exemplo, a empresa fazer uma campanha massa para fora e trazendo mulheres fortes, incríveis, e aí numa campanha interna, ela dá flores para a equipe. Né? Então a gente também tem que pensar em todos esses lados. E assim, é, a, é, quando a gente traz essa coisa das flores, eu não tô falando que é errado. Eu sei que tem muita gente que ama, muitas mulheres que amam receber flores, eu mesma amo chocolate, se quiser me dar chocolate, qualquer época do ano, qualquer dia, eu vou ficar feliz. Não é sobre é, o objeto, não é sobre o presente em si, é sobre o significado dele. Né? Então, quando você dá uma rosa no dia da mulher, você acaba tirando o peso dessa data. Ela não é uma data é, para celebrar a nossa fragilidade, o nosso sentimentalismo, não é... Não é isso. Entendeu? É uma data de luta, é uma data de conquista. É pra gente ser reconhecida pela nossa história, pelo valor que a gente agrega no mundo. Entendeu? Então não dá pra, pra ficar nessa coisa do rosinha, do delicado. Não tô falando que é proibido, mas. A gente é forte, a gente precisa desse reconhecimento da nossa força e do que a gente agrega, entendeu?
0: Não, total. Isso aqui me lembra um exemplo que a gente conversou já, né? Que era o um exemplo do orgulho feminino no McDonald's. Essa é clássica, já, já saiu várias vezes. Todo, todo ano, quando a gente vai chegando no Dia da Mulher, essa imagem, ela volta a viralizar. Bom. Né? Era, uma, era um totem dentro do McDonald's e aí tinha escrito assim, Força Feminina. É, orgulho 100% do McDonald's, uma coisa assim. Aí tinha, para celebrar o Dia da Mulher, escalamos uma equipe 100% feminina para mostrar o apoio e suporte que damos para ela. E era um totem todo rosinha, nananã. E quando você olhava assim, você falava, orgulho feminino. Pelo amor de Deus. Aí, mas tipo, mas por que você escalou 100% das mulheres e deu folga para os homens? Peraí, né? Tipo, mas para... não é o Dia Delas, não deveria ser o contrário? Tipo, liberar, sei lá, para que elas possam voltar para casa, cuidar dos seus filhos, ter um dia off para passar com sua família, né? Sei lá, sair para jantar, o que seja. Mas assim, você coloca para trabalhar e você escala e aí você faz uma comunicação dizendo, olha, temos orgulho de ter uma equipe 100% feminina trabalhando hoje no seu dia, inclusive, né?
1: <risos> Exato, assim é muito bizarro. O McDonald's até tentou, né? Assim, se sair disso, dizer que os homens foram só remanejados para as outras unidades. Mas não faz muito sentido isso, porque é, querendo ou não, se você olha e avalia assim no fundo, é meio que as mulheres acabaram sendo penalizadas né, no, no dia que seria o dia né, internacional da mulher. Então eles poderiam nunca dar folga, beleza, mas eles podiam ter oferecido uma palestra, um workshop, alguma coisa que agregasse, que impulsionasse a carreira delas por exemplo, porque é isso, entendeu? Como que a gente faz para ter mais mulheres em cargos de liderança, em cargos de confiança? O que, que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Então teriam várias coisas que poderiam ter sido feitas, que não necessariamente precisariam culminar em folga, né? Porque tudo bem, a empresa não quer dar folga, porque não quer perder, ok? Capitalismo, uhum. tudo bem. Mas então dá uma palestra, dá um workshop, desenvolve ali as suas colaboradoras. Acho que isso é um caminho legal de se seguir também.
0: Isso é muito bacana, você estava falando, eu lembrei que na 99, uma época quando a gente teve o Dia da Mulher, a gente colocou um painel dentro, no, no hall que a gente tinha de entrada, que era, eu não, é, não me dê rosas, nem chocolate, me dê, e aí eram post-its para as mulheres escreverem, que elas gostariam de ganhar nesse dia, e elas colavam e virou um muralzão, com vários desejos que elas queriam e etc. E aí a gente teve a semana de visibilidade da mulher dentro da empresa. Então, é, algumas líderes foram chamadas para falarem é, sobre algumas causas ou a sua experiência como mulher no seu cargo, compartilharem com a empresa inteira e algumas mulheres de outros lugares para darem treinamento, falarem um pouco sobre sua experiência e não só é, para falar do assunto Dia da Mulher. É pra falar exatamente como é ser uma CMO dentro de uma empresa masculina, é, como é criar filhos e trabalhar ao mesmo tempo e ter home office, como é jornada tripla. Tipo, a gente não tinha coisa tipo, ai ah, não, vamos falar só sobre feminismo, vamos fazer uma palestra só sobre feminismo e a gente só discutir o papel da mulher no trabalho. Não, elas contaram as suas experiências, seja no âmbito do trabalho, seja na família, seja no relacionamento, e elas contavam dentro de uma roda que poderia ser para a empresa inteira, não só para outras mulheres. E eu lembro que tinha um engajamento muito alto, assim, né, das pessoas em si, da própria cultura da empresa. A gente era estimulado é, como homem. você chegar lá e falar, não, deixa eu lá ver a minha chefe falando um pouco sobre a rotina. Às vezes eu posso não ter ideia do que ela passa. Tendo dois filhos, tendo um marido, tendo uma casa, sendo CMO, tendo 20 anos de experiência nas costas, assim, tendo que tomar decisões, trabalhar até tarde. E aí ver ela falando foi uma coisa que você falava, caramba, velho, um dos poucos momentos que às vezes eu consigo entender sobre a rotina dela como mulher, sabe? E ela dando esse protagonismo.
1: Exato. Então, esse tipo de coisa que é muito bacana, porque é, lógico, a gente precisa reconhecer que hoje em dia está é muito, muito melhor, né, as coisas estão caminhando muito melhor do que antigamente, mas é, ainda assim existe um machismo muito grande, a misoginia, e as mulheres enfrentam muito mais obstáculos do que os homens. Então, é importante é, trazer essas pautas e aproveitar é, meses, me, o mês da mulher, a semana da mulher, para dar visibilidade para esses assuntos. Entendeu? Então, assim, é fundamental, porque às vezes, no, não deveria ser assim, mas ao longo do ano, essas pautas acabam caindo um pouco. Então, quando a gente tem essa oportunidade, as empresas e as marcas, elas deveriam, eu, uma coisa que eu recomendaria, é Como transformar isso? Como fazer diferente? Como impactar a sociedade é, com o que a gente tem aqui e transformar e impactar a vida das mulheres? Então, assim, é isso. A gente precisa parar de pensar, associar sempre rosa, mulher, dia da mulher, chocolate, coisa meiga. Porque nós não somos só isso. Nós somos muito mais do que isso. E as marcas... Estão começando a perceber, mas ainda tem um processo bem
0: longo pela frente. É, eu acho que o, a gente volta àquele mesmo ponto, né? De quanto mais mulheres estiverem nestes lugares, ocupando esses espaços de decisão, de tomada de decisão, mais a gente vai conseguir ter um olhar. A gente sempre fala, né? Quando tem essas campanhas que dão errado, quem trabalha fala assim, não teve ninguém numa sala de reunião que levantou a mão para dizer que tava horroroso? E, e, assim, o primeiro pensamento é, não, não teve ninguém, porque senão a campanha não estaria no ar. Só que eu sempre tendo a achar que é o contrário. Sim, teve alguém que falou, mas não foi ouvida, não foi levada em consideração. Com é só a opinião dela, né?
1: Com certeza, é muito comum. Ainda mais, é, depende de como é a divisão, por exemplo, da equipe. E aí, como que fica? É, quem concorda? Quem não concorda? E aí, quem não concorda. Se for a minoria, a campanha passa e depois fica aquela sensação. Eu avisei. Agora tem que gerenciar e a crise rola solta para piar e resolver.
0: Muito bom, Bequitas. É, eu assim você tá falando, eu tô revendo algumas situações que aconteceram assim, no trabalho e é muito legal ter esse olhar vindo vindo de você. Assim que trabalha no dia a dia, lida com cliente. Você tá numa posição de hierarquia forte hoje, né? Você tá na consultoria, a sua própria consultoria e diferente de uma posição que é CLT. Você está à frente da estratégia de comunicação com a imprensa, do influenciador. Então, eu sei que eu, como cliente, muitas vezes já trouxe pautas que você falou opa, vamos revisitar isso aqui. Opa, vamos parar por aqui. E eu acho que é isso que falta nas empresas no final. Tendo, primeiro que é, a disponibilidade de eu ouvir. Porque eu também, como homem, poderia falar Bex, está viajando, segue o baile, sobe sair, ninguém vai pensar nisso. Só você está pensando, você é feminista, então é extremo, a população não é assim. Então, eu acho que o primeiro ponto é homens, principalmente, escutem as mulheres, no final das contas, e levem em consideração. Só que faça isso de maneira intencional. Tipo, é abrir o ouvido e falar, bom, tô ouvindo, pode falar. E aí não é só escutar, é ouvir. Né, que Exato. eu acho que tem uma diferença grande. Uma coisa é você escutar, você falar, ai, obrigado pela contribuição. Então, vamos voltar aqui pro assunto? Né, você só deu, só foi educado. Outra coisa é quando você ouve, e aí você fala, eita, realmente, eu reflito, né?
1: Exatamente. E é assim, só pra gente até encerrar esse tópico, é uma coisa assim, ouça de verdade, não só para que as outras pessoas pensem que você ou sua marca estão ouvindo. Absorve, se você tem alguém, faz um network, converse com outra empresa que, tá, que faz um trabalho que você acha legal, é, é isso, assim, porque para fingir que está fazendo, muita empresa faz, só que uma hora é, isso vaza. A gente já tem casos aí de, de empresas que todo mundo achava que era uma coisa, que vendia uma imagem e acabou derrapando não em algum sendo, Não momento. sendo
0: aquilo, né? Assim, era só na comunicação.
1: Exato. Então, assim, ouça de verdade e aplique de verdade. Acho que é, essa é a mensagem.
0: Essa é a mensagem. E vamos para o próximo conselho. Me conta aí, eu tô, tô, tô curioso. O que é que vem pela frente?
1: Olha, esse conselho, ele é forte assim os, os dois próximos conselhos eles vão estar bem relacionados. Eu vou começar com o que é mais leve, né? porque depois vão ficar dizendo aí, eu... nossa, Rebeca é polêmica. Não, vamos Mas lá. Mas você já
0: deu o já deu disclaimer, você já começou dizendo é... que eu sou polêmica. Então, assim, galera, se eu preparem sou. que vem aí.
1: Eu sou. É, assim, parem de associar sempre assim, promoções que são para mulheres com produtos de estética. E por que, que eu tô trazendo isso. Eu tava me preparando pro podcast, e aí eu vi um, uma campanha de um grande atacadista, assim... Quero para você contar a sua história. Até aí, legal. Fazer um post no Instagram, conta a sua história, e aí as 20 melhores histórias ganham é, esse presente. O que que é esse presente? Um secador, uma escova secadora e uma prancha. Aí eu vou pontuar aqui o que que eu, o que eu acho que tá... Errado. E aí, Gali, vamos fazer essa troca. Primeiro, eu acho muito ruim essa coisa do da escova, secadora e da prancha, porque meio que você já tá impondo um cabelo liso, eu acho over. Você quer fazer uma coisa dessas, então dá um vale, um vale compra, um vale presente, e fala assim, ó, oh, os as 20 melhores só vão ter um vale presente no X valor. Acho que ficaria muito melhor. E trago um questionamento, assim, por que, que as mulheres sempre ganham alguma coisa no sentido da beleza? Por que, que a gente não pode ganhar um videogame, um kit de cerveja, um notebook, sabe? Porque essas coisas sempre estão associadas à masculinidade, ao homem, e aí para a mulher é sempre um batom, uma maquiagem, uma coisa de cabelo.
0: Um kit de hidratação, entendeu? É, é esse é o ponto. É clássico, né? Sempre kit pra cuidar com as unhas, ou um dia no spa, ou é, tem que ser... E, assim, eu acho que o, o ponto aqui que eu tô entendendo é... Não é um problema dar isso. É, toda mulher vai amar ganhar, por exemplo, um dia no spa da L'Occitane pra se cuidar. É óbvio. não? É, acho que O ponto é quando a gente resume a mulher a isso, né? É, a promoção, Exato. ela só é, é, é resumida a não. É, é, o que é mulher é igual a cuidado. Não, e
1: eu acho que uma coisa, por exemplo... É quando a L'Occitane faz isso, porque é a proposta da L'Occitane. A L'Occitane é uma marca de produtos de autocuidado, de beleza. E aí, tudo bem, isso funciona. Quando a gente fala de um mercado atacadista, por exemplo, ele tem uma infinidade de coisas que ele pode oferecer.
0: Excelente ponto, excelente ponto. Faz sentido, porque a L'Occitane é isso. Esse é o negócio dela. Ela só vai sortear produto de beleza, cosmético, espada, também. A tratamento. Boticário
1: também. Tudo bem, faz sentido. Eu não... Por que a Boticária vai dar um videogame? Não faz sentido. Agora, o Magazine Luiza pode fazer uma coisa diferente. É, Casas Bahia. Essas outras marcas que têm uma linha de produtos muito extensa, elas podem trazer uma variedade e mudar esse cenário. Então, a, a gente não quer oferecer um produto específico porque tem mulher que realmente gosta de ganhar coisa de cabelo, Coisa de... Enfim. É, esses produtos relacionados à estética. Legal. Sim. Então oferece um vale-compra. Sabe? Mas por...
0: Deixa a pessoa incomoda, escolher, né?
1: É, me incomoda uma empresa que não trabalha no ramo da beleza já em, meio que impor o que você vai ganhar e tá relacionado à estética. Eu entendo que não tem uma... Que, não, que eles não fizeram isso até com um teor negativo e tal... É, é um público que eles estão mirando, é, eu entendo que, que talvez né, assim, mais, mais específico, enfim, não sei qual é o, o público deles, mas geralmente atacadista tem um perfil de público, né? Diferente, sei lá, de uma rede de um pão de açúcar, enfim. É, mas ainda assim é, eu acho que funcionaria muito melhor você dar um vale presente sabe? E a pessoa escolhe o que, que ela quer, e, e ela vai ser feliz. Porque, por exemplo, esse atacadista, eu sei que eles têm é, uma cafeteira, às vezes a mulher ama café, e ela trabalha, uhum. ela é empreendedora, e ela quer ter uma cafeteira no escritório dela.
0: Mas no Espresso, uma né, você pode ter.
1: Exato, Sim. você entendeu? Então, assim, é, esse, essa reflexão que eu quero trazer, as mulheres também empreendem, também trabalham, também bebem, também tomam Também café. jogam
0: videogame, sim. inclusive joga ela domina videogame. o mercado de gaming, né? Eu tava vendo os dados, a, a mulher hoje no Brasil joga mais do que os homens, inclusive.
1: Exato, então assim, esse olhar precisa acontecer nas marcas, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Eu acho que tem uma coisa aqui é, que você trouxe, né? De, de como, as, como as marcas, elas não, é, acho que uma coisa tá ligada com a outra, né? Quando a gente fala de resumir a mulher a um perfil único... Às vezes, eu, não sei, eu vou falar como homem também. Às vezes é muito assim... Ah, se eu ofereço, eu ofereço coisa de beleza, não tem erro. né Tipo, se eu der um tratamento, se eu der um esmalte, se eu der um, um shampoo... Tá tudo certo, as mulheres vão gostar de todo jeito. que é, é isso que mulher gosta, no final das contas. E eu acho que esse é, o primeiro, esse é o primeiro ponto de... Não, deixa... Então, assim, se você não tem, tem medo de errar, por exemplo... Faz uma promoção, faz um sorteio que dá três opções. A mãe gamer, a mãe que se cuida, a mulher que se cuida, a mulher que gosta de aventura, a mulher Sim. que bebe cerveja. E aí deixa ela escolher é, a premiação Total. no final. Você, você pode fazer desse tipo, né?
1: Super. E aí a gente volta no primeiro conselho, que é a pluralidade das mulheres. né? Então, assim, quando você entende que existe essa diversidade de mulheres de perfis... Você consegue fazer uma comunicação mais assertiva, você consegue engajar mais pessoas, mais, é, ter um público ali mais fiel. Assim, São detalhes que muitas vezes passam batido ali na hora de preparar uma campanha.
0: Exato. Eu lembro da minha mãe, quando falava Dia das Mães, por exemplo, ela falava, não me venha com panela, pelo amor de Deus. Super. Não me venha com, sei lá, sanduicheira... É, tipo eu não, quero coisa, eu não quero itens pra casa ao mesmo tempo é, eu não sei, eu tenho uma coisa também que eu já ouvi que é, se a sua mãe, por exemplo quer uma geladeira, beleza, mas deixa ela expressar isso, deixa exato. ela falar filho, dia das mães eu quero ganhar uma geladeira porque a minha tá ruim, aí beleza mas você já chegar com, né, tipo ah, eu vou comprar pra casa aqui. exato, e aí as promoções se resumirem a isso, né, e toda a premiação se resumir a isso, isso realmente é um ponto que a gente precisa ficar atento e o próximo conselho que você falou que é polêmico, estou curioso.
1: Bom, é, esse conselho é não sexualizem a gente, por favor. Marcas, não façam isso. É, a gente merece respeito. E assim, eu vou ser justa aqui e vou dizer que essa questão da sexualização nas campanhas, ela melhorou muito. A gente sabe que marcas de cerveja é, faziam isso com... Muita frequência. Toda marca de cerveja tinha uma mulher de biquíni. É, ou com um shortinho e toda molhada. E fazendo uma coisa assim bem sensual.
0: Camiseta então, branca.
1: Assim, é, molhada. Né? Aquela coisa. Então assim, melhorou. Melhorou bastante. Mas ainda assim, mesmo que as, muitas vezes não tenha é, necessariamente a sexualização. Existe uma pressão estética. É, ali nas campanhas. Então, é, o meu conselho é para ter essa diversidade, para não reforçar estereótipos de, de beleza, assim, né? que as pessoas, as mulheres sofrem muito com capa de revista, com filme, com novela. Tudo isso reforça e traz é, questões muito fortes há muito tempo. E as campanhas publicitárias têm grande responsabilidade nesse processo. Então a gente precisa parar com essa sexualização da mulher e com essa imposição de um padrão de beleza nas campanhas. A gente precisa ter diversidade de corpo, de raça nas campanhas e de forma, assim, é, tranquila, sem que as mulheres estejam de roupas justas e, e com aquela coisa, assim sempre num um que é sensual, é, porque mulheres são seres humanos, assim como os homens, e a gente é, existe, a gente trabalha e faz tudo da mesma forma. Então, é, eu acho que as marcas precisam ter mais atenção quanto a isso.
0: E, a, e, a, e acho que pegando esse gancho, Bequinha, já para a gente dar um, uma dica final assim, para todo mundo, né? Se hoje você tá atendendo um cliente, você está fazendo, acompanhando uma campanha, você está num projeto envolvido, né? O que, que para você hoje seria uma campanha boa para o dia da mulher? Porque eu, eu, assim, às vezes eu escuto, né? Já escutei de alguns clientes. Ah, mas toda marca agora tem que militar? Ah, mas toda marca tem que botar uma mulher gorda na comunicação? Ah, mas toda marca tem que mostrar uma mulher que seja mãe, que seja isso, que seja... Ah, mas toda marca tem que colocar uma mulher lésbica porque... Ah, não, mas... E é... Eu vejo esse discurso, mas eu queria ouvir de você. Se hoje você estivesse à frente de um projeto junto com seus clientes, que ele falasse bem, eu quero sua opinião sobre a campanha de dia da mulher. O que seria uma campanha ideal hoje? olhando para o que a gente vive como sociedade, olhando como a gente vive o momento das marcas, levando em consideração os seus posicionamentos, como você falou. A L'Occitane, ela vai impor um padrão de beleza, ela não precisa, mas no final ela trabalha com beleza. Então ela vai falar sobre massagem, ela vai falar sobre óleo essencial, ela vai falar sobre creme de mão, ela não está reforçando necessariamente. Eu acho que para mim o que eu aprendi nisso aqui é, não é o, o problema não é dar é, itens de cuidado, itens de estética. O problema não é esse. É quando você cria uma comunicação que parece que as mulheres só pensam nisso. Só Exato. tem este lugar. Que é, é pra dar um brinde, é um cuidado de beleza. É pra você falar da mulher. É a mulher com a toalha na cabeça, enrolada, saindo do banho, é, passando creme no rosto. É ela se arrumando, botando salto pra sair. né Eu acho que, eu não sei, eu vejo nesse lugar, né?
1: Exato. Assim, é, eu faria um estudo... Eu... Né? acho que o primeiro ponto é estudar o público que a gente quer atingir, é, acho que nem sempre dá para a gente chegar em todas as mulheres, em todos os perfis é muito difícil a gente conseguir atingir todo mundo né? ainda mais dependendo do produto que por exemplo esse cliente, produto ou serviço que esse cliente tem para oferecer mas tentaria trazer para o mais real possível então colocaria mulheres reais na campanha é, que mesmo que elas sejam empreendedoras, elas não vão, provavelmente, estar de salto alto. Porque... Ainda mais na pandemia,
0: né? Agora todo mundo trabalhando de casa, que vai botar o tênisão e se colocar o tênis, ainda mais.
1: E ninguém, assim, e não dá... Você vai colocar uma mulher que tá correndo, vai pegar o metrô de salto alto. Isso, entendeu? Isso foge da realidade. Geralmente, aqui as mulheres colocam o chinelinho, até leva o salto na bolsa. Mas, assim, mostrar que a realidade é ela é diferente do que é mostrado ali. Então, trazer depoimentos, é, mulheres reais, corpos reais, porque a beleza, ela, assim como as mulheres, ela é diversa. Então, é, não é porque, por exemplo, a L'Occitane, ela fala de beleza, que tem que ser uma mulher é, magra, com cabelão, assim, assim, assado. Acho que uma marca que faz um trabalho muito legal e que mostra belezas diferentes é a Dove ela começou essa comunicação já faz um tempo, já tem alguns anos. E ela sempre traz, assim, mulheres... Já deu umas derrapadas, mas é, traz mulheres com corpos diferentes, com, com peles, peles diferentes. Uh -huh. E não é só, assim, com diferença de raça. Tem mulher com vitíligo, tem mulher... Sabe? Trazer com pessoas cabelo com cacheado, deficiência, cabelo, mesmo, cabelo cacheado. Sim. Entendeu? Então, você trazer é, o maior número de diversidade possível... Para dentro da campanha e a realidade mais. mostrar a realidade mais próxima do real mesmo. Entendeu? E como aquele produto, aquele serviço se aplica e facilita o dia daquela mulher. Como que vai ser útil? Ah, se é uma de homenagem, faz um, uma homenagem ali para quem ela é, não para quem a sociedade espera que ela seja. Entendeu?
0: Ah, é forte, hein, gente, pelo amor. <risos> Acho isso bem forte. Sim, Beca. É... Pensando em tudo que eu ouvi aqui, assim, é, olhando para as campanhas que eu já trabalhei, nas empresas que eu já passei, assim, é, eu vejo que esses conselhos, eles realmente, eles só vão ter um peso, para quem está ouvindo aqui principalmente, quando você tem uma chefe, quando é uma mulher, por exemplo, que lidera a área, quando você tem uma presidente da empresa que é uma mulher. É nessas horas que a gente consegue ter um pouco mais de poder para falar assim, opa, como assim? Não, não vai rolar desse jeito não. Tipo, não, essa campanha não passa do jeito que tá aí. Não, a gente vai ter que refazer. É, eu, eu falo muito do branding de perto, né? A ideia de empoderar as pessoas através do conhecimento em branding para que elas ocupem espaços para poder tomar essas decisões. Então, quanto mais as pessoas sobem e viram coordenadoras, gerentes, diretoras, é aí onde eu vejo as mulheres conseguindo chegar e dizer assim, olha, essa campanha aí não vai, não vai rolar. Eu lembro quando eu trabalhei na 9.9, a gente fez o time, né? Fez uma campanha para falar sobre câncer de mama. E aí a gente levou uma mulher trans para falar sobre câncer de mama. E assim, eu lembro que nos comentários do YouTube era um show de horror. Porque era tipo, ah, mas ela não tem peito. Ah, mas ela não é mulher. Ah, ela era um homem. Ah, e a gente falava assim, pelo amor de Deus, né? Só que isso só foi ao ar, porque a gente tem, tinha uma chefe que entendia o peso de ter uma mulher trans dentro de uma campanha de, dia da, é, de combate ao câncer de mama. Ela peitou os homens, é, peitou literalmente, né? ela peitou literalmente os homens que estavam ali pra falar, ah, a campanha vai entrar assim, do jeito que está nesse lugar. Então eu vejo também no, no meu lugar de observação aqui, Beca, é que a gente ainda tem uma luta anterior a esses conselhos, que é pra poder ter as mulheres que vão colocar esses conselhos em prática, né?
1: Super! É, é isso, já vem é, esse processo já vem acontecendo. A gente teve uma crescente, mas ainda é difícil. Ainda não está como deveria. Se você for olhar assim, não existe o equilíbrio. Porque, assim, né, vamos falar aí de equilíbrio, de ter uma porcentagem próxima de homens e mulheres em cargos de decisão. Ainda não estamos lá, mas estamos caminhando para, para isso. É, é importante também, eu acho, assim, que as empresas é, trabalhem a conscientização. Então, levem mulheres para conversar com o time mesmo, que tenham mais homens. O é, Workshop, palestra, está aí para isso. Né? Então, so, faça ações com o seu time para que a cabeça deles comece a abrir e eles consigam ouvir mais... As mulheres que têm o time. É um bom caminho, assim.
0: E custa um total, às vezes, de zero reais, né?
1: Sim, dependendo do, do que você consegue fazer, custa um total de zero reais. Às vezes você faz uma parceria com uma produtora de conteúdo, alguém que tem um curso, oferece um curso pro, pro teu time. Prepara o teu time para você ter a comunicação que você precisa pro seu consumidor. Esse é o processo. É de dentro para fora. E
0: às vezes você pode até convidar o seu próprio time para dar workshop, né? Às vezes você tem uma pessoa no time que conhece bastante sobre a causa, ela é, lê muito. Então você pode convidar ela para dar um treinamento também, né?
1: E, e dar voz e dar espaço de segurança para que essas mulheres que estão no time, elas falem. Porque muitas vezes as mulheres não se sentem seguras para expor suas opiniões no trabalho, porque elas têm medo de ser mandado embora, caso batam de frente com algum homem. Isso acontece. Então, assim, como que você mostra para as mulheres da equipe que elas estão seguras e que elas podem dar a opinião delas que será ouvida e acolhida? Como que faz isso? Então, tem que criar esse processo dentro da empresa. Porque é daí que você vai conseguir ter resultados efetivos.
0: Perfeito, Beca. Perfeito, perfeito. Eu acho que, putz, ah, para mim, ouvindo esse episódio foi uma aula. É, eu quero te agradecer demais a gente está encerrando é, a gente poderia ficar horas aqui, né? Poderia eu tenho, eu, eu, eu tenho que falar pra audiência, assim, você que tá ouvindo, gente Eu já tô fazendo, eu já fiz 400 mil testes, assim, de tipo Episódio sozinho, episódio com convidado, episódio longo, episódio curto Episódio que era com análise de prova no final do episódio, episódio separado E assim, todo convidado que vem aqui, eu falo Pessoal, a gente tem que fazer um episódio no máximo 30 minutos <risos> Sendo que 10 minutos são de introdução e 20 minutos é de conversa. Mas não dá não dá para a gente falar sobre 5 conselhos para as marcas fazerem bonito né durante a, o Dia da Mulher a gente falar tudo em 20 minutos. Tanto, Se você faz uma conta de padeiro, a, a Beca teria que falar 5 conselhos em basicamente 5 minutos, né 4 minutos ali. Então assim, impossível falar sobre isso. Então eu quero te agradecer demais. Para mim é mais um dos episódios extremamente ricos. É, homens que estão ouvindo esse episódio hoje... Deem um play no seu carro, na academia, é, eu vou até falar, limpando a casa, lavando a roupa, a sua própria roupa, inclusive, e aprendam a, 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 a escutar este lugar. É muito, eu, eu comecei o episódio sendo vulnerável, falando eu mesmo ia gravar um episódio dando conselhos sobre fazer bonito na campanha pro Dia da Mulher, eu sendo homem sozinho. Eu não pensei em convidar uma mulher, não passou pela minha cabeça, e não que eu não apoie, não que eu não acredite, não que eu não tenha isso como causa. Mas a gente já tá num automático tão grande que é natural que a gente fale, não, deixa que eu resolvo, deixa que eu falo, né? E na minha cabeça foi justamente, não, quantas campanhas de Dia da Mulher eu já fiz em 13 anos de, de experiência profissional? Eu já fiz um monte, então eu tenho muita coisa para falar, mas eu não tenho nenhum lugar para falar do que a gente tá vivendo hoje, como sociedade, como transformação, como o papel das mulheres, a dor e a luta. O que eu sei e eu posso compartilhar são as coisas que eu falei ao longo desse episódio um pouquinho de tipo, olha, dá um treinamento, na 99 aconteceu isso aqui, mas são ações que não foram feitas por mim necessariamente, foram feitas por outras mulheres que trouxeram esse frescor que a gente estava acostumado a querer retratar como a mulher que se cuida do salão de beleza, que quer ganhar shampoo, quer ganhar esmalte, quer ganhar flores, quer ganhar chocolate. E pra gente quebrar isso só ouvindo uma outra mulher e dando espaço, voz, como hoje aconteceu aqui com a Beca. Então eu quero te agradecer. E deixar o espaço para você fazer seu jabá também, né?
1: Eu que agradeço. Foi super especial. É, conte comigo para tudo, sempre. É, espero que você que tá ouvindo esse podcast tenha gostado desse papo. Gente, aproveitando aqui para fazer um jabá, ó, segue lá no Instagram, becsturk.rp Beca com dois Cs, tá? Por favor. E me chama lá, precisar de consultoria, estamos aí precisar de construção de imagem, de trabalhar a sua marca, me chama, vamos conversar. É, eu só não trabalho se você for concorrente do Galileu, que aí, Galileu é meu xodó, tá bom?
0: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, aqui, ó, branding, <risos> branding eu vejo o branding tudo, só tem um cliente, gente, não venham, vocês, pessoas que trabalham com branding, não vá falar com a Becca, ela não vai atender vocês. <risos> <risos> muito
1: obrigada, eu amei muito estar tá aqui. Foi o primeiro podcast que eu gravei, então...
0: Olha, estreando! Muito especial para mim, estreando nos podcasts. Vamos que vamos, temos mais, esse aqui é só o começo, o Branding Tudo tem essa proposta também, se vamos criar marcas mais humanas e responsáveis, tem que ter no podcast, nos posts, nos stories, nos cursos, enfim, contem comigo para tudo também nesse processo, sou o maior aliado da causa, adoro ler mais sobre, adoro entender mais sobre que aula que eu recebi hoje. Se você gostou desse episódio, gente, não esquece de dar aquele velho cinco estrelinhas dentro do, das plataformas digitais, compartilhar com um amigo, principalmente se for um homem, faz com que ele escute esse episódio. Ele serve para tudo, não só para campanha do Dia da Mulher, mas campanha do Dia das Mães, campanha promocional que você tem mulheres como público alvo, é, campanhas que você vai fazer com influenciadores ou influenciadoras, né, no caso. É, entender aqui, eu acho que eu gosto muito desse episódio, eu tinha conversado com a Beca sobre isso, porque a gente tá pegando o gancho, porque hoje é dia 8. Mas, cara, esse episódio, se você escutar em dezembro e quiser fazer uma campanha no Natal pra mulheres, escuta esse episódio e faz a campanha que as mesmas lições que servem pro Dia da Mulher servem pra qualquer outro dia.
1: Pro Dia das Mães, pra tudo.
0: Pra tudo, a gente só vai ter particularidades. Então, compartilhe esse link com o seu amigo, que é homem principalmente, pra que ele aprenda também. E não esquece de inscrever-se aqui no podcast pra você continuar recebendo as atualizações que saem toda terça-feira, episódio novo com convidado, sem convidado, comigo, sem amigo, para continuar aprendendo sobre branding. Um abração e vejo vocês no próximo episódio. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.